0: El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció este jueves que los líderes de los 27 países de la Unión Europea han acordado un paquete de ayuda adicional para Ucrania de 50 mil millones de euros, ese tan mentado paquete que nunca llegaba, pero que ahora le han echado humo blanco. Tenemos un trato, dijo el tipo, ¿no? Para hablar sobre esto estoy junto al ex eurodiputado periodista Javier Couso. Javier, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, bien hallado. Gracias por invitarme.
0: Muchísimas gracias a ti, Javier, por haber aceptado. Dijo Michel, esto asegura una financiación firme, predecible y a largo plazo para Ucrania. El acuerdo sobre el paquete de ayuda para Kiev se cerró poco más de una hora después del inicio de una cumbre en Bruselas. Pese a las firmes objeciones expresadas por Hungría en diciembre y en los días previos a la reunión de alto nivel, el primer ministro húngaro Víctor Orbán finalmente quedó convencido ¿No? le torcieron el brazo, no sé cómo habrá sido tras una serie de reuniones la noche del miércoles, con sus homólogos de Italia, Francia y Alemania, según reporta The Guardian. ¿Qué representa esto, Javier?
1: Bueno, pues representa... Continuar en la carrera suicida para Europa de mantener un Estado que sobrevive artificialmente gracias pues, a las subvenciones a una guerra dentro de Europa como es el, el ucraniano, que no podría ni siquiera estar una semana de combate si no tiene estas ayudas por parte europea o de Estados Unidos. Y lo que vemos es que seguimos continuando, mandando dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas europeas a una guerra que revierte contra nosotros en un momento en el que Europa está pasando por grandes turbulencias, sobre todo a partir pues, de la recesión de Alemania y de Francia, pero sobre todo Alemania, que es el motor europeo. Lo que podemos sacar en conclusión es que se le ha doblado el, el brazo al presidente húngaro el presidente Húngaro sabe que no se puede llevar Europa mal con Rusia, ha intentado mantener esa postura, ahora entra un nuevo gobierno en Eslovaquia que también piensa lo mismo, pero claro, la fuerza que tiene no solo la Comisión de la Unión Europea, sino el Banco Central sobre los países que tienen problemas económicos, como es prácticamente toda Europa, pues amenazaron con apretar el botón nuclear, es decir, congelar todo la parte del presupuesto de la Unión Europea que le corresponde a Hungría y además pues todas las ayudas que iban asociadas pues a, para Next Generation para intentar salir pues de la crisis que tuvimos con la pandemia no por lo tanto ante eso ha tenido que aceptarlo pero evidentemente sabemos que no ha cambiado de posición lo que pasa es que bueno la Comisión un instrumento bastante poco democrático, pues otra vez a otro país lo ha obligado a cambiar. ¿no? Antes la bestia negra era Polonia, se la acusaba, pero ahora como es atlantista y apoya claramente los esfuerzos de esa loca guerra que tenemos aquí que causa tantos miles de muertos y que nos afecta en la economía, pues ahora es Hungría al que hay que doblar y se ha conseguido. Es una muy mala noticia para los ciudadanos y ciudadanas europeas, para también el futuro de la Unión Europea y sobre todo pues para los civiles y el pueblo ucraniano que es el que más se está sufriendo.
0: Claro, porque al final de cuentas, Parece que da resultado, ¿no? Esa pasada de sombrero que hace habitualmente cuando llegan a estas circunstancias el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero lo que más llama la atención es qué tipo de poder tiene él, ¿no? En este sentido, o qué tipo de intenciones, en todo caso mirándolo desde la otra perspectiva, tiene la jefatura de la Unión Europea en todo esto, ¿no? Porque. Le dan 50 mil millones de euros más, sabemos, o sea, ha habido investigaciones sobre desvíos monstruosos de dinero, ¿no? Que terminan en villas, por ejemplo, en mansiones, en muchos lugares, dinero en cuentas bancarias, en paraísos fiscales de determinadas autoridades. Y el que paga los platos rotos es el ciudadano de a pie, como tú decías, de Europa, y además en medio de lo que está pasando con la, los agricultores en varios países europeos, ¿no? También desatado a causa de, lo, de los acuerdos con Ucrania.
1: No, efectivamente. Es Además, un dinero... Ucrania es uno de los países, por no decir, el más corrupto que existe en Europa. Y eso está avalado por múltiples investigaciones. Yo, cuando era eurodiputado, en la octava legislatura, lo teníamos claro, porque se hablaba continuamente de ello. O sea, en primer lugar, hay una corrupción... Estructural. Los oligarcas no son solo los que de rusos, ¿no? Hay oligarcas y de hecho pues a Zelensky lo upa uno de los oligarcas ucranianos, ¿no? Ucrania es caso y prácticamente un estado fallido. Por otra parte, ese dinero solo contribuye a alargar la vida de un moribundo porque realmente...
0: Porque no va a cambiar nada el transcurso de lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, sí, claro. No, no no, va a cambiar nada ni la situación de la guerra. Pero bueno, se quedaban prácticamente sin dinero incluso para pagar a sus funcionarios o a sus tropas y es una medida que no va a cambiar nada al frente. Lo han tenido que hacer porque yo lo llevo sosteniendo desde que era eurodiputado. ¿no? La Unión Europea no tiene política exterior, somos una periferia subalterna de Estados Unidos. Como hay problemas ahora para financiar a los Estados Unidos por la cuestión migratoria y la de los republicanos, pues se ha obligado a Europa a dar ese poco oxígeno para que pueda continuar. Lo que pasa es que lo que dicen claramente todos los expertos militares, los que saben del tema, es que no hay posibilidad de que gane la guerra Ucrania. En realidad la está perdiendo. Están los rusos en una ofensiva sostenida. La contraofensiva tanto que anunciaban ha fracasado. Por lo tanto, lo que estamos es echando gasolina en un fuego, o una hoguera para que siga ardiendo. Cuando Europa lo que tendría que hacer es mediar para crear en Lo que se pedían los acuerdos de Minsk y lo que pidió después Rusia, ¿no? Un acuerdo de seguridad entre Europa y Rusia para que Rusia no se sienta amenazada. Bueno,
0: también bueno, unos acuerdos de Minsk, y perdóname la interrupción, Javier, que ya se encargaron de eh, declarar sin ningún tipo de vergüenza tanto Angela Merkel como François Hollande, que era nada más una excusa que para darle tiempo a Ucrania, ¿no?
1: Sí, bueno, lo tenían preparado desde hace tiempo. Yo que he investigado mucho sobre el tema, pues prácticamente desde el 2005 en adelante y con todos los intentos además de revolución de colores, ya se estaba financiando y entrenando por la OTAN y por medio de fuerzas especiales de Francia y Gran Bretaña... ...a tropas, pero de ese sector antirruso, ¿no? Y posteriormente, pues hemos visto, ¿cómo podríamos decir?, el suicidio de la credibilidad europea... ...reconocido por Merkel y por Hollande, que tanto Minsk Uno como Minsk 2 simplemente lo que hacían era engañar a Rusia, ¿no? Ante eso es muy difícil recuperar la confianza en política internacional y entre potencias como Rusia... ...que no se va a fiar nunca de los acuerdos, pero Europa debería cambiar, y yo aspiro a eso... Que algún día nos demos cuenta, la mayoría de la población europea, de que hay que cambiar esa perspectiva. Es que Alemania era un tiro a nivel económico. Era la locomotora, vendía productos de alto valor añadido gracias a ese gas barato que le vendía Rusia y ahora mismo tenemos una dependencia absoluta del gas esquisto de Estados Unidos y del gas natural licuado que está 45-50% más caro y que aún encima nos saltamos las 12 rondas de sanciones comprando ese petróleo y ese gas por medio de la India y de China, lo cual pues es un suicidio, como ha dicho a la ciudadanía europea, que lo está pasando realmente mal.
0: Claro, antes la economía de Alemania era como un tiro, como tú decías, pero ahora es un tiro por la culata, ¿no?
1: Exactamente, porque además está practicando una guerra económica e industrial Estados Unidos contra Europa y muchísimas empresas se habla incluso de Paz, que es la más importante empresa de Alemania, se puede ir ...a Estados Unidos porque le están ofreciendo... ...gas barato y una fiscalidad prácticamente cero... ...por lo tanto es una guerra contra su socios... ...lo cual hay personas fuera de la, de la agenda mediática corporativa que nos preguntaban por qué no se habla de este suicidio que estamos teniendo dentro de la Unión Europea y precisamente Alemania lo que pasa es que en Alemania empieza a reaccionar la cosa o sea el partido AFD que habla claramente sobre ello está subiendo en las encuestas y luego ha habido una escisión y un nuevo partido de la izquierda enfrentándose a esa política belicista por lo tanto tienen miedo porque el establishment alemán y el establishment de la Unión Europea ve que están creciendo por lo menos en ese país, en Alemania una opinión pública que se está empezando a enfrentar esta política suicida que les lleva a ser desde el primer país económicamente de la Unión Europea y uno de los primeros del mundo a estar ahora mismo desde hace dos años y para afuera en recesión y con una inflación altísima para los estándares europeos
0: Aprovecho que mencionaste ese gas barato que le ofrece Estados Unidos a las empresas europeas que quieran ir a fincarse allí, no hay que perder de vista que además hace muy pocos días hubo una orden no presidencial de que de momento se frenan las exportaciones de GNL, ¿no? de gas natural licuado.
1: Sí, con lo cual lo que obliga a la Unión Europea y a los países que están atrás a buscarlo en ese mercado negro del que estamos hablando. ¿no? Mira, un país como España, donde vivo yo, Compramos el año pasado, 2023, más petróleo ruso que nunca. Lo cual es curioso, siendo un país que ha avalado esas sanciones que prohíben comprar el petróleo ruso. ¿no? Por lo tanto, tú necesitas, un país necesita inyectar en su estructura industrial la energía que no tiene y, por lo tanto, te vas a saltar incluso las propias barreras. Lo que pasa es que estamos en un momento, y lo estamos viendo en el genocidio en Gaza, estamos viendo lo que está pasando por pues, las provocaciones a China, o en Ucrania, que ese mundo basado en reglas, que dice Estados Unidos y la Unión Europea es un mundo basado en reglas del doble estándar, ¿no? Lo que se lanza contra algunos países no es lo que se lanza contra ellos. Por lo tanto, es una carrera suicida y loca que además de autoengaño de los países de la Unión Europea con un socio demoníaco como es Estados Unidos que no tiene ningún interés es que la Unión Europea y Europa prospere y sea un actor en un mundo
0: multipolar. Y justo en este contexto ¿no? de este dinero que aprueba nuevamente la Unión Europea para Ucrania, ha hecho unas declaraciones el presidente de Rusia Vladimir Putin respecto al avión derribado que llevaba prisioneros para intercambio, ¿no? prisioneros ucranianos, y que eh, Ucrania lo derribó. Dijo, el avión fue derribado por un sistema estadounidense Patriot, esto ha sido establecido con exactitud por el peritaje, Recordó además que las autoridades ucranianas, Zelensky mismo, no reclamó una investigación internacional sobre esto. Dijo, lo pedimos e insistimos en que fuera realizada una investigación internacional, pero no hay organizaciones internacionales que estén interesadas en hacerlo. No obstante, reiteró su llamamiento para que expertos internacionales lleguen, lleven a cabo un análisis y evalúen las pruebas materiales de que el avión fue derribado por un sistema Patriot desde un lugar concreto y a una hora concreta. He dicho ya que a las 11.10 se efectuaron dos lanzamientos desde el territorio controlado por Ucrania, fue lo que dijo, y en este sentido la Duma Estatal rusa anuncia que recurrirá al Congreso de Estados Unidos justamente por esta situación, ¿no? ¿Qué nos dices de esto, Javier?
1: Bueno, pues es una muestra más de la ética que representa Ucrania y que vende el mundo occidental. O sea, la ruptura de unos acuerdos de intercambio de prisioneros en un pasillo aéreo que se había creado... Y Rusia va confinada, es derribado y además a lo que se suma, podríamos decir, otra línea roja más que se traspasa utilizando pues esos sistemas de armas estadounidenses para derribar un avión ruso. El presidente de Ucrania siempre habla de comisiones y de investigación internacional, pero nunca lo cumple. Lo vimos en el caso de Bucha nunca supimos lo que había pasado, aunque tenemos indicios de que pasó lo contrario de lo que dicen nunca se hizo esa investigación internacional y aquí pasará lo mismo. Lo que habría que exigirle al presidente ucraniano es que hiciera una investigación interna porque lo que se habla y lo que se saca a conclusión de esto es que puede que un sector de las Fuerzas Armadas firmara ese intercambio de prisioneros y otro sector de las Fuerzas Armadas o la inteligencia ucraniana apoyada por Estados Unidos y Gran Bretaña decidiera boicotear ese intercambio y crear condiciones para que la tensión escale, ¿no? Por lo tanto, muy buena razón ha dado a Putin al denunciar esto y sobre todo su contención estratégica para soportar día tras día la ruptura de todas las líneas rojas por parte de los sistemas de armas occidentales que están matando no solo soldados rusos, que en una guerra es normal, sino prisioneros que iban a ir al día siguiente a su casa.
0: A propósito de esto, Javier, según una publicación de la revista Forbes, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envía armas a terceros países para que estos, a su vez, armen a Ucrania. Mientras, los republicanos mantienen bloqueada en el Congreso la ayuda militar. Así, la semana pasada trascendió que Estados Unidos transferirá a Grecia 10 aviones C-130H, dos motores para aviones P-3, 60 vehículos de combate de infantería Bradley, así como tres buques de clase de protector, camiones y remolques. Las armas se entregarán de manera gratuita en el marco del programa estadounidense Artículos de Defensa Excedentes, Edu por sus siglas en inglés, a cambio Washington pretende que Atenas envíe más armas a Kiev. Seguimos interesados en las capacidades de defensa que Grecia podría transferir o vender a Ucrania, señaló el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en una carta enviada al primer ministro griego Kiriakos Mistotakis, citada por los medios de su país. Si estas capacidades son de interés para Ucrania, podemos explorar oportunidades para una posible financiación adicional a fuerzas armadas extranjeras de hasta 200 millones de dólares para Grecia, dijo.
1: Bueno, lo que hay ahí es la utilización del complejo militar industrial que ya nos hablaba. Un famoso presidente estadounidense de, al final de, o después de la Segunda Guerra Mundial del poderío que tiene además sobre esa estructura semimafiosa que se ha creado con la OTAN. Es decir, dentro de los países de la OTAN estamos obligados prácticamente a comprar sistemas de armas estadounidenses. Y eso se utiliza como pues un chantaje claramente. El Congreso también ha pasado con los F-35, ¿no? Y lo que se hace continuamente es ofrecer una serie de condiciones de unos sistemas de armas que son absolutamente caros y que a veces las naciones europeas no necesitan para mandar chatarra, es decir material y sistemas de armas anticuados a las fuerzas armadas de Ucrania. Eso ha pasado exactamente igual con España, que hemos mandado pues, sistemas de armas de los años 60 y de los años 70 que poco pueden hacer en el frente. ¿no? Lo que hay detrás de ello es lo mismo que con los 50.000 millones que va a ceder la Unión Europea, es alimentar la vida a un moribundo que va a acabar falleciendo, alargar la vida de una manera irresponsable absolutamente, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Porque los sistemas de armas más avanzados no están en el frente, y hablo de los estadounidenses, no uh -huh. hemos visto los carros de combate Abrams, M1, A2 combatiendo M2, no los hemos visto porque tienen mucho miedo, porque Rusia está aprendiendo del combate con esos sistemas de armas, lo hemos visto con los patrios, absolutamente con unos fallos que pasan claramente de lo que nos estaban vendiendo como un sistema casi perfecto, y que han sido además destruidos en muchos de los sitios por eso solo hay una malla dentro de Kiev y de otras ciudades en el occidente ucraniano. Por lo tanto, vemos un cambalache total y una presión que al final lo que hace es dar chatarra, podríamos decir, obsoleta a los ucranianos y asegurarse el suministro y los negocios de esas empresas armamentísticas estadounidenses para subyugar la independencia que tiene que tener cualquier Fuerzas Armadas de un Estado soberano.
0: Y bueno, ahora atención con esto otro, Javier, no porque... China mantendrá relaciones normales con Rusia pese a la presión de Estados Unidos y Europa por aislar a Moscú, afirmó el ministro de defensa del país asiático Dong Yun durante una videoconferencia con su homólogo ruso, Sergei Shoigu. El alto funcionario chino subrayó que Pekín le ha dado a Moscú su apoyo en la cuestión de Ucrania, aunque Estados Unidos y Europa sigan presionando a la parte china incluso la cooperación en material de defensa entre China y la Unión Europea ha sido amenazada, pero no cambiaremos ni abandonaremos las políticas establecidas por ello y no deben ni podrán interferir en la cooperación normal entre Rusia y China. ¿Qué significa este mensaje, Javier, para el Occidente colectivo, digamos, no?
1: Significa la constatación de aquello que los grandes teóricos de la unipolaridad y del dominio estadounidense decían que no tenía que pasar que es un acercamiento estratégico y firme entre Rusia y China, de hecho pues en los años 70 y 80 se dedicaron a que no pasara y ahora mismo ha pasado, porque China ve lo que le puede pasar en el futuro es decir, ahora han ido por Rusia lo que ellos llaman desgaste y contención por medio de una guerra periférica y eso es lo que ven los chinos que les puede pasar en el mar de la China meridional que están absolutamente rodeados ...por tres anillos defensivos supuestamente estadounidenses y de sus aliados como Corea del Sur, Japón, etcétera, etcétera... ...pero que China ve claramente como una amenaza exactamente igual que lo veía Rusia anteriormente... ...y por eso pidió conversaciones directas con Estados Unidos para crear un espacio de seguridad común, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que China dice que no, que tiene derecho, porque además es una desvergüenza que Estados Unidos o la Unión Europea le diga a un país soberano con quién tiene que relacionarse militarmente. Cuando ellos están suministrando armas, 30 naciones pertenecientes a la OTAN están suministrando armas a un proxy, es decir, a un ejército delegado como es el ucraniano, para que mate y soldados rusos y la desgaste. Y, y también igual, es igual. O sea, Taiwán, que hemos tenido además la mayor provocación por Pelosi, sobre todo cuando la política exterior, que eso no lo sabe, mucha gente no lo cuenta, estadounidense acepta que hay una sola China y que Taiwán es chino. Pero luego en la práctica hacen lo contrario, agitando Pelosi y otros políticos estadounidenses para llegar a una guerra. Entonces China tiene que tener un socio estratégico, el cual es Rusia, porque además es su retaguardia estratégica si le cerrarán la salida a Mares Calientes. Por lo tanto, bueno, que sigan con esa... ...política que les va a despeñar, ¿no? Parece que Estados Unidos se quiere suicidar... ...pues afianzando la cooperación... ...entre de, de, el enemigo superior que es Rusia y el competidor estratégico, como ellos denominan, que es China. no. Por lo tanto, la constatación del fracaso, del divide y vencerás que querían hacer entre Rusia y China. Y es algo que va a influir mucho también en la guerra en Ucrania, no, porque quiere decir también que China va a empezar a suministrar sistemas de armas y munición a Rusia, lo cual hará que el impulso de ya se habla, una posible ofensiva de grandes dimensiones de Rusia para terminar en uno o dos años con
0: este conflicto. Muchas gracias, Javier. Nada, un placer Sputnik, contamos lo que otros callan